0: abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1 hoy vamos a continuar estudiando la oración de Pablo por los filipenses en los versículos del 9 al 11 ¿listo Manu? el apóstol Pablo vivía en un constante estado de avivamiento personal él vivía en un estado de avivamiento personal. Es tan evidente a través de las Escrituras que el fuego del amor por Cristo nunca se extinguió en él y que el Espíritu Santo se manifestaba abundantemente y poderosamente, quizás como ningún otro hombre se había manifestado hasta ese momento. Y Pablo... Está orando por los filipenses para que ellos puedan obtener la clase de avivamiento personal en la que él vivía. La oración de los versículos del 9 al 11 de Filipenses capítulo 1 es una clase de oración por avivamiento. Él ora para que sean como Él. Y él ora desde el avivamiento y por el avivamiento y cimentado en profundos principios teológicos. Él no está haciendo una oración sentimental o emocional. Él ora teológicamente, centrado en Dios y Él pide para ellos aquellas cosas que los llevarán a glorificar a Dios plenamente. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos conceda poder captar el avivamiento, el fuego que hay en esta oración y para entender más profundamente los principios teológicos que tenemos acá y hacer de esta oración nuestra propia oración con esperanza de que Dios nos haga así, de que Dios le responda pronto. Señor nuestro, Señor nuestro, me agito, Señor, al acercarme a esta oración. Me tensiono, me lleno de adrenalina, al abrir tu palabra y te pedimos juntos que nos enseñes a orar y que nos enseñes cuál es la esencia de la verdadera espiritualidad contenida en esta oración. Capacitanos así, Señor, para ser en medio de esta generación oscura, maligna, cruel y perversa como estrellas resplandecientes que como un espejo proyectan tu imagen y tu gloria a otros y te muestran como el tesoro mejor que así sea Señor Espíritu Santo vení sobre nosotros y háblanos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como aprendimos la semana pasada, en el versículo 10, encontramos el punto principal de la oración de Pablo, o la intención que gobierna los deseos de Pablo por los filipenses, y él dice que ora, a fin de que escojan o aprueben lo que es mejor. Eso es lo que... Pablo quiere de ellos. Que escojan o aprueben lo que es mejor para que sean, este es el propósito, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es llenos de frutos de justicia que solo es posible por medio de Jesucristo para el gran propósito final del universo, para gloria y alabanza de Dios. Es posible que un cristiano llega al final de su carrera que persevere hasta el fin y no se ha hallado puro e irreprensible, en el día del juicio final delante del tribunal de Cristo, sí es posible. Por eso Pablo ora para que ellos aprueben lo que es mejor, porque es posible ser cristiano y no aprobar lo que es mejor. Pablo concibe la vida cristiana como una carrera, como una carrera de la fe, y debemos correr de tal manera que subamos al podio, que seamos hallados puros e irreprensibles, sin vergüenza, sin culpa, sin reclamos, sin que el Señor nos diga, tenía otro plan para tu vida, pero no quisiste correr lo suficientemente rápido. No todos suben al podio, no todos de los que son salvos lo hacen, y Pablo quiere que la iglesia en Filipos lo haga, que todos lo hagan. Y entonces en el versículo 9 él dice, esto pide oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, que su amor abunde. Hay grados de amor, de conocimiento verdadero, de todo discernimiento que nos llevan a grados de aprobación delante de Dios. Hay diversos caminos y sendas por las que nosotros podemos andar hay mil caminos por los que podemos andar y él quiere que el amor que estaba en ellos abunde que se desarrolle a fin de que corran de tal manera que cuando en el día del juicio final el amor de ellos sea examinado conforme al conocimiento verdadero y el discernimiento verdadero ellos sean hallados irreprensibles Reprensibles, nada más ni nada menos que irreprensibles delante del Señor. Ese es el celo del apóstol Pablo por ellos y ese es también mi celo por ustedes. No todos los cristianos corren igual, no todos corren de tal manera que van a ser hallados puros e irreprensibles en el día de Cristo. Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 3 en el versículo 8. Hablando acerca, acá tenemos la parábola del sembrador, cuatro tipos de tierras. Un terreno no dio fruto para nada, otros dos terrenos dieron fruto parcial, pero siete clases de tierra cuando vino la persecución dejó de dar fruto y la otra se ahogó, se volvió infructífera, dejó de abundar y de desarrollarse. Cuando simplemente vino... La tentación y todo lo demás, pero el cuarto terreno, la buena tierra, dio fruto, dio buen fruto. Estos son los que perseveran hasta el fin. Estos son los verdaderamente salvos, pero de ellos, dice Jesús, una parte de la palabra cayó en buena tierra y dio fruto algunas semillas a ciento por una, otras a sesenta y otras a treinta. No todos los cristianos fructifican igual. Pero Pablo quiere que la iglesia en Filipos, y es lo que yo anhelo por ustedes, mis amados, den fruto al ciento por uno. Quizás no todos lo hagan, pero clamo que mi predicación sea un medio por el cual ustedes vean que vale la pena correr la mejor carrera que podríamos correr, lo cual implica, según las palabras de Hebreos, capítulo 12, no solamente despeja, despojarnos del pecado, sino de todo peso que nos hace lentos a la hora de correr la carrera de la fe. Cosas lícitas, incluso las que hemos de renunciar, porque hay otras más excelentes por las que vivir. Vale la pena, porque en Mateo, capítulo 5, versículo 19, Jesús dijo... Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mis mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De entre nosotros. Yo no sé cómo será esto, pero algunos serán llamados muy pequeños y otros serán llamados grandes, de acuerdo a con qué diligencia observaron los mandamientos del Señor. Y puede que algunos, por alguna extraña razón, piensen que no es importante, pero sí es importante. No se trata solamente de entrar se trata de entrar con gloria, con honra, de no ser salvos, como Pablo dice en 1 Corintios 3, 15, así como por fuego. Mientras todo lo que edificamos con madera, heno y hojarasca perece ante el desaprobado de nuestro Salvador. Pablo quería que la iglesia en Filipos edifique con plata, oro y piedras preciosas. Esta es una... Oración por avivamiento, porque esto es la chispa del avivamiento. Pablo no quiere cristianos relajados, no quiere cristianos conformistas. Él ora que abunden más y más en amor y en todo conocimiento y en ciencia y en discernimiento. Pablo dice no hay lugar para eso, no pueden estar relajados, nunca van a crecer lo suficiente. Hasta el fin hasta que la muerte acabe con nuestra carrera, estamos en carrera. Así que Pablo ora, que abunde su amor en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor o aprueben lo mejor, por lo que mientras más abunde nuestro amor, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, más vamos a poder entender, entender, discernir el mejor camino por el que podríamos andar y aprobarlo, andar por él, no solamente tener luz, sino amor para vivir de acuerdo a esa luz, a fin de que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. En conclusión, suficiente doctrina. Y suficiente discernimiento para aplicar la doctrina. Y suficiente amor para vivir de acuerdo a la doctrina. Esa es la oración de Pablo. Ahora hay mil vidas que nosotros podríamos vivir. Mil vidas que podríamos vivir. Por eso Pablo ora así. Hasta ahora yo podría haber vivido de tantas maneras diferentes. Todavía tengo que tomar decisiones grandes. Es por esto que tenemos lo que se conoce como la crisis de los 20 años, la crisis de los 40 años, la crisis de los 60 años, en donde los hombres se paran y, miran y dicen, ¿qué voy a hacer de mi vida? 20 años, 40 años, ¿qué hice de mi vida? 60 años, ¿qué hago con el último tramo de mi vida? ¿Qué hago? Es una crisis. Es una crisis porque es importante. Lo es a la luz de la eternidad. Una sola carrera, recompensas eternas. Simplemente podemos preguntar, ¿sí ¿qué tanto amor, doctrina y discernimiento necesitamos? Pongámoslo a modo de preguntas. ¿Cómo orar? ¿Cuánto orar? ¿Cómo interceder por otros? Cómo estudiar las Escrituras, cómo predicar el Evangelio, qué tanto hacerlo, cómo relacionarme con cada persona de la Trinidad, cómo relacionarme con mis hermanos, cómo hacer crecer mis relaciones familiares, cómo disipular a mis hijos, cómo ofrendar. ¿Cómo ser luz en medio de mi trabajo? Hay tantas respuestas. Hay tanta necesidad de amor y discernimiento para encontrar las respuestas. Y para después vivir de acuerdo a esas respuestas. Podríamos hacer una lista casi interminable. ¿Cómo administrar el tiempo? ¿Cómo administrar el dinero? ¿Cómo administrar mi membresía en la iglesia local? Etcétera, etcétera, etcétera como uso la armadura de Dios, como lucho con Satanás, como doy muerte al pecado, por lo que amor y sabiduría son nuestras necesidades más grandes y la esencia de la espiritualidad cristiana. Todo lo que se espera de nosotros, absolutamente todo lo que necesitamos y por lo tanto nuestra oración y nuestra búsqueda más vital y esencial y aquello en lo que nunca podemos relajarnos. Versículo 9. Vamos a estudiar las palabras y la estructura de este texto. Que vuestro amor, dice Pablo, esto oro abunde aún más y más. Estudiamos esto la semana pasada. El verbo abundar es periseu, periseu en griego. Significa que sobreabunde, que desborde, que sobre, que sean conocidos, que todos los hombres conozcan su amor. Eso es lo que significa. El amor es el salvador del orgullo. Él está diciendo que vivan, que abundan en amor significa que vivan totalmente para Dios y totalmente para otros más y más y más libres del egoísmo y del egocentrismo y de todos los problemas que eso trae. Pero no solamente deben abundar en amor sino que debe ser en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La preposición en, en griego se pronuncia igual, es en, puede ser traducida a través de. Es decir, que lo que Pablo está orando es lo siguiente, que su amor se desborde más y más y más a través de los canales de la doctrina verdadera y de todo discernimiento. Dominado, encausado, gobernado, dirigido totalmente por la doctrina y por el discernimiento. Eso es lo que Pablo está orando. La palabra, las palabras que se traducen o la palabra que se traduce conocimiento verdadero en la versión de las Américas es un solo sustantivo en griego. Epignosis. Una palabra rica que nos hace entender mucho más del texto de lo que hay en la traducción al español. La palabra significa no un conocimiento por opinión, no simplemente conocer algo al punto que tengo una opinión al respecto. Tampoco significa conocimiento experimental. Yo sé que Dios es real, yo sé que Él es santo, justo, bueno y todo lo demás, sino que la palabra significa una convicción racional fruto de la investigación. Es por eso que Pablo está orando. Una convicción racional fruto de la investigación. Es decir, Pablo tiene la expectativa de que todos los cristianos sean intelectuales. No es una opción para nosotros ser intelectuales o no, y están... Chocante y radical esto en una cultura tan ignorante como la nuestra. Tan ignorante como la nuestra. Pero Pablo espera que ellos sean intelectuales. Que no solamente... Pablo espera que una iglesia que no le conoce entienda la carta a los romanos. Que todos en la iglesia lo entiendan. No solamente le enviaba la carta a los romanos a los pastores. La enviaba a la iglesia. Y él esperaba que ellos tengan suficiente sintaxis y gramática como para entender la carta y aplicarla a ellos. Es por eso que Pablo ora. Nada menos que eso significa amar a Dios con toda la mente. Nada menos que eso. Es una orden ser intelectuales No es una opción. Es una orden. Nuestra mente se dio para desarrollarse tanto como sea posible. Así que él ora de esa manera. Que entienda la doctrina. Que la dominen que la puedan defender que la puedan explicar que la puedan preservar que la puedan difundir que la puedan escribir es por eso que Pablo está orando y él también por discernimiento todo discernimiento que su amor abunde aún más y más en epignosis y el sustantivo es aistesis significa discernimiento moral que no solamente entiendan la doctrina, sino que la sepan aplicar a ustedes, que entiendan las implicaciones morales de la doctrina. Acá tenemos el concepto de proverbios de sabiduría, que significa nada más ni nada menos que entender la doctrina en general y saber cómo la doctrina se aplica a todas las situaciones particulares de la vida. Eso es ser sabio. Conocer Doctrina sin saber cómo vivir de acuerdo a esa doctrina, cómo bajarla al corazón y la práctica y todas las áreas de la vida. No es ser sabios y tener cierta moralidad e intuición moral sin un correcto manejo de la doctrina tampoco es ser sabios. Pablo está orando para que sean sabios, que su amor sea sabio, que sea dirigido, gobernado por la sabiduría. Y hermanos, no es cierto que todos nuestros problemas, todos los problemas de nuestra vida y todas nuestras miserias y todos nuestros fracasos tienen que ver con nuestra falta de amor y de sabiduría bíblica. No es cierto que es así. Y no es cierto que tendemos, que cedemos... En en diversos grados y sufrimos la tensión y la tentación de vivir solo en la esfera de la razón o solo en la esfera del amor. Pablo tenía miedo al amor sin sabiduría y él también tiene miedo a la sabiduría sin amor. Él ora para que su amor crezca, pero es en vano si crece sin sabiduría. Como hoy espero demostrar a ustedes. Ahora... Acá tenemos el verdadero perfil de la espiritualidad cristiana. Amor y sabiduría, sentimientos profundos, sensibilidad, entrañas que se conmueven fácilmente, lágrimas, unir nuestra vida a otros, vulnerabilidad y un alto vuelo racional de acuerdo a los dones y posibilidades que cada uno de nosotros tiene. Pensamiento profundo. Ahora, a nivel secular, tenemos dos fracciones que se han infiltrado en la iglesia. Por un lado, tenemos personas que dicen, no debemos ser racionales, debemos ser más bien intuitivos, dicen ellos. La vida es por intuición, no se planifica. No debemos estar simplemente analizándolo todo y sacando conclusiones y revisando una y otra vez las cosas. Más bien debemos decidir de acuerdo al momento y vivir de acuerdo al momento. Ellos dicen... Si nosotros simplemente estamos pensando y pensando y pensando, nos vamos a volver personas frías y calculadoras, que no aman, que están pensando que van a ganar o que van a perder en todo lo que hacen y vamos a ser miserables e inútiles. Debemos amar, debemos vivir el momento, debemos dar lugar a los sentimientos. Eso es lo que muchos y la mayoría dicen allá afuera. Hacer lo que sentimos, no hay que pensar demasiado. Hay solamente una vida y es corta. Y por otro lado tenemos el extremo estoico, que no es del todo popular en nuestra cultura, pero hay varios acá de ustedes que vienen de esa filosofía. Los estoicos decían exactamente todo lo contrario. Si damos lugar a los sentimientos, si nos atamos a otras personas, si nos dejamos afectar por las circunstancias, nuestra felicidad va a cambiar tanto como las circunstancias y las personas pero lo cual debemos vivir solo en la esfera de la razón y hacer lo que hay que hacer y nada más. En la iglesia esto se ve así, tenemos por un lado un extremo sentimentalista y por otro lado tenemos un extremo intelectualista. Tenemos personas que Solamente dicen, y conozco tantos de ellos, y están tristes triste, tan tristes solamente hay que amar. Ellos dicen, queremos conocer a Jesús, no nos importa la doctrina, lo cual es la cosa más ilógica que se puede decir, porque la doctrina es el estudio de los, la persona de Dios y todo lo demás. Pero ellos dicen, solamente Jesús... Y no la doctrina, somos anti-escuela, anti-todo. Solamente hay una vida y hay que amar y ya conocemos suficiente del Evangelio. El Evangelio es simple, es para los niños. Así que vayamos y prediquemos el Evangelio, hagamos buenas obras. No hay tiempo para encerrarnos y discutir sobre palabras y todo tipo de cosas y debates. Eso es lo que muchos dicen. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos otros que se ven como cirujanos estudiando un cuerpo muerto, acercándose a la palabra de Dios, pero no acercándose a Dios mayormente. Y tan preocupados por defender... Las esquinas y los bordes secundarios de la doctrina bíblica que se encierran en sus búnkers, se alejan de la cultura, se separan tanto. Se vuelven tan académicos y tan preocupados por profundizar y profundizar y profundizar más que pierden de vista al carpintero de Galilea que hablaba con parábolas y con sencillez, y que recibía a los niños, y que tenía amistad con hombres y mujeres, y que era un hombre del pueblo, una figura pública, que repartía misericordia por todas partes. Y esta es una tentación tan grande. Es una tentación tan grande para nosotros. Muchos se preguntan en medio de todo esto, ¿quiénes son los cristianos verdaderos? Aquellos que andan haciendo buenas obras y preocupados por la justicia social o aquellos que tienen series, escuchen, esto es real, series sobre la verdad en cuanto a la circuncisión. Una serie de predicaciones en cuanto a la verdad de la circuncisión. Bautistas, excelentes en doctrina, tan excelentes que se eclipsaron con sus propios dones y se encandilaron a sí mismos. Sin embargo, Pablo dirá en 1 Corintios 8.1 El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor nos da poder y el poder nos corrompe si no hay amor. Pero por otro lado, Dios dirá de otros, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, que tienen celo de Dios, pero no conforme a epignosis, no conforme a conocimiento verdadero, no conforme a doctrina. Trabajarán, trabajarán, harán mil cosas, gastarán su vida, pero rara vez Dios va a respaldar lo que hacen, porque no es conforme a su palabra. Vendrá el lobo, soplará la casa de paja, heno y hojarasca, y la casa se va a caer. No va a resistir el ataque. Pablo teme al conocimiento sin amor y el amor sin conocimiento. En la iglesia primitiva encontramos este balance. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban, todos los que habían creído, perseveraban, seguían, se esforzaban, se disciplinaban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones, versículo 47, tenían favor con todo el pueblo porque predicaban y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y es tan difícil encontrar una iglesia que reúna todos estos componentes, todas estas características, disciplinas y actitudes pero si nuestra iglesia es así, el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Cada día a los que han de ser salvos. Pablo, en conclusión, está en contra del simplismo y en contra del sentimentalismo. Él no quiere cristianos ignorantes y él no quiere cristianos desapasionados. Él quiere que ellos abunden más y más en amor por un amor dirigido, caracterizado, gobernado por la sabiduría. Esa es la oración de Pablo. Vamos a ver de ahora en adelante algunas aplicaciones. Esto es lo que nosotros necesitamos. Vamos a entender mejor de qué se tratan las aplicaciones. En primer lugar, Pablo ora para que ellos crezcan en amor, en sabiduría. Y si Pablo ora, nosotros debemos orar. Lo que significa, no podemos volvernos sabios aparte del auxilio de Dios. La sabiduría es un don de Dios, no es algo que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo, no es una labor meramente intelectual. En 1 Corintios 2.14, Pablo dice, el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para discernir espiritualmente hoy. No cambió. Es igual que al principio. Podía escuchar el Evangelio y no entender sus implicaciones de vivir de acuerdo a la sabiduría que emana del Evangelio. Pero es exactamente lo mismo hoy. Estoy, soy una roca sin la ayuda del Espíritu Santo ante las Escrituras. Un escriba muerto, nada más. Por eso David ora en el Salmo 119, versículos 18, Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Saben cuál era la dedicación principal del rey en Israel? Él debía dedicarse, él era un copista, eso es lo que hacía. Eso es en lo que pasaba sus días mayormente, transcribiendo las escrituras. Y acá tenemos a el rey David diciendo, Señor, estoy todo el día en tu palabra. Memoricé tu palabra, a través de mis años la he copiado tantas veces. Abrí mis ojos, los ojos de mi corazón que no pueden ver lo que mis ojos físicos leen. Para que yo vea las maravillas de tu ley y me maraville. Para que haya un impacto, una reacción en mí. Cautivame, Señor. Esa era su oración. Y en el Salmo 119, versículo 12, él dice respecto a la necesidad de... Entender cómo vivir de acuerdo a la doctrina. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quizás vos, yo, nadie puede hacerlo. Líbrame de los que me son ocultos. Señor, tengo puntos ciegos. No puedo verme claramente frente al espejo de tu palabra porque soy un hombre enfermo, medio regenerado. El viejo hombre todavía mora en mí. Señor, auxilio, puedo aumentar mi condenación sin tu auxilio. Librarme de mis errores. Yo sé que hay implicaciones que no estoy viendo, que debería estar siendo convencido de pecado en maneras en las que no lo estoy siendo. Señor, no quiero quedarme en la superficie de tu palabra. Quiero vivir de acuerdo a ella. Quiero ser impactado por ella. Quiero entender la doctrina. Quiero ser cautivado. Quiero ser convencido de pecado. Quiero ser más y más libre del autoengaño. ¿Lo hacen así? Pablo está orando en este sentido por ellos. Sepan cuál es su amor y cómo crecer en amor y cómo vivir en amor. A través de exponerse las escrituras en oración. Eso es un don, cada día de nuestra vida debemos ir así, al Señor, cada día de nuestra vida. En segundo lugar, Pablo está orando para que ellos crezcan en doctrina, en sabiduría, en discernimiento moral y eso no iba a suceder como por arte de magia, ¿no? Hay historias ahí. Me encerré en el cuarto y oré y salí siendo un gran teólogo sistemático. No va a suceder así. Tenemos que estudiar. Pablo está orando para que estudien. Señor, haceme sabio y voy a la fuente. Me siento a los pies del maestro y digo, Señor, enseñame, hablame, abrí mis ojos, cautivame, transformame, haceme distinto. Y Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2.7, considera lo que digo. Una carta llena de doctrina, instrucción, y él le dice en medio de esa carta, considera lo que digo. Y el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Ven el balance? Considera lo que digo, estudia, sintaxis, gramática, lógica, concentración, materia gris. Y el Señor va a hacer que lo entiendas todo. No lo va a hacer aparte de tu esfuerzo. Lo va a hacer como recompensa por tu esfuerzo. Como una respuesta a tu oración y tu disciplina. Entonces, en segundo lugar, disciplina en el estudio. Ser sabios demanda tiempo. Debemos estudiar. Debemos sentarnos a considerar. Miren, tantos han apoyado la escalera en la pared equivocada y han llegado al final de esa escalera o quizás a los 40 o a los 60 y dicen, la poseé sobre la escalera equivocada. Y ya pasaron 40 años, pasaron 60 años, o estoy delante del mismo Cristo y todo por no detenerse a estudiar suficiente los planos. Escuchen, hermanos, hacer cosas buenas no es equivalente a hacer la voluntad del Señor. No es. Esteban nos hablaba de la misión de la iglesia hoy. ¿Saben la diversidad de versiones que hay acerca de cuál es la misión de la iglesia, a qué fuimos enviados. Muchos van a decir simplemente cosas buenas, todo lo que hacemos es misión, todo lo bueno que podamos hacer es misión. Y mil formas de predicar el Evangelio, mil formas de estudiar las Escrituras, mil formas de tener comunión, mil formas de todo. Pero solamente hay una que es válida, hay principios, hay... Ciertas cuestiones que son relativas, pero hay principios absolutos ahí. Hay una misión que va a variar en su aplicación de cultura, en cultura, persona, en persona, pero es una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Saben? Por ejemplo, ¿dónde apoyaron la escalera? ¿Cuáles son los peldaños de esa escalera? ¿Cómo se suben? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? ¿Se dan cuenta? Miren... Yo me estoy conteniendo para no ser desmedidamente dramático en esta predicación. He leído y he visto a los hombres más dotados, más eruditos y más amorosos llorando bajo los pies de Satanás por haber respondido de manera errónea las preguntas más importantes y básicas. ¿Cuál era la misión? Han visto su obra hecha con amor, pero no un amor en sabiduría. Y por lo tanto, madera, heno y hojarasca han visto su obra caerse antes del día del juicio final. Aún antes del juicio final ya saben lo que va a suceder en el día del juicio final. Los he visto temblando al borde del infarto, diciendo, ¿qué hice? ¿Cuándo Satanás me engañó? ¿Cómo no lo pude ver? ¿Cómo no lo pude entender? Más o menos a mis 20 años tuve una crisis, en donde dije, ¿qué tal con mi iglesia? La iglesia en la que yo estaba, se enseña bien, se enseña mal, ¿Qué de la historia de la iglesia? Empecé a hacer preguntas que definían mi futuro. Y entré en una crisis. Y gasté casi todos mis ahorros en libros de historia. Y cuando empecé a leer la historia, la primera impresión por impacto que obtuve fue ¿cómo puede ser posible? ¿Qué hombres tan santos hayan sido tan hijos de su época? ¿Cómo puede ser que Satanás encontró una manera de tumbarlos a casi todos? todos y que los mismos que edificaron destruyeron después. Los mismos que edificaron destruyeron lo que edificaron y destruyeron a otros. Es increíble. Los fundamentalistas que se reaccionaron ante el liberalismo y todo lo demás y dijeron no, la palabra de Dios es inefable, es infalible, es inerrante, suficiente y dijeron vamos a retirarnos de las universidades, vamos a salir de las calles, vamos a estudiar y estudiar y estudiar, dejaron de ser luz ahí afuera y después de un poco de tiempo murieron, murieron. ¿Somos nosotros exentos de eso? Hay gente a la que le encanta hacer moños usando la soberanía de Dios. Todo va a terminar bien. Todo lo pintan, lo firman de rosa al final. Mi historia no va a ser así, la historia de nuestra iglesia no va a ser así. ¿Por qué? ¿Somos mejores que los demás? Por supuesto que no. Me aferro, me aferro Estudio sus errores, sus aciertos, la doctrina, horas y horas y horas y horas y horas para preservar. Es, no saben los tormentos y las mentiras y las nubes y los trabajos de los espíritus engañadores mientras lo hago. No hay nada más importante. Si él roba la palabra, si nos quita las tablas de la ley, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si se lleva al arca, estamos perdidos. Y todos somos llamados, en, de acuerdo a nuestros dones y posibilidades y en el contexto de la iglesia local, a custodiar y defender el Evangelio. Satanás puede hacernos grandes evangelistas, nos puede abrir puertas, puede hacer una mega iglesia si nosotros le entregamos el arca. Lo hace, lo hace con muchos. Así es como nació esta iglesia, junto con Esteban, en nuestra crisis, estudiando. Así nació Familia de la Gracia. Debemos dedicar tiempo, disciplina. Si es necesario, pongan un querubín con una espada encendida en la puerta de su cuarto. Porque si la vida de ustedes depende de eso de toda palabra que sale de la boca de Dios y la vida de los demás, entonces es ahí donde Satanás concentra sus ataques más sutiles y escondidos. Es un experto de la distracción. Miren, podemos comprobar la existencia de Satanás solamente al darnos cuenta de lo sobrenatural que es la distracción cuando nos dedicamos a la oración y la meditación y al terror que nos invade cuando queremos predicar. No es normal, ¿no? No vivís así. Te pasa solo en esos momentos sobrenatural. Es una lucha, una gran lucha, la lucha más fiera de todas, de hecho. Y muchos han perdido en esa batalla, han sido inconstantes en su estudio, han quedado en la niñez y Satanás que ataca y mata como no con una guadaña, pero él mata, ¿no? pero no lo hace con una guadaña, lo hace con ideas, con ideas que provienen de alguien que se disfraza de ángel de luz. Así es como lo hace. Hay una ilustración, algunos de ustedes ya me escucharon decir esto en privado, yo no vi estas películas, me con... vi parte, nada más, no son recomendables, por sus escenas que no sé contaminantes, hay muchas escenas contaminantes, así que no las miren, pero alguien me contó que en la película Matrix, ustedes saben, hay gente conectada a una máquina que crea una realidad virtual y ellos piensan que eso es la realidad. Y entonces, en un momento, alguien se desconecta de la máquina, despierta de la realidad virtual y piensa, todo fue un engaño, Ahora es que yo estoy viviendo la realidad, pero en la película en realidad está conectado a otra Matrix que lo hace creer que despertó de la realidad, pero no despertó de la realidad. Hay miles de cristianos así. Miles de cristianos así. De verdad que hay miles de cristianos así. Y mientras más precisa la doctrina, peor es el engaño. Más profundo, más hondo, más difícil. ¿Saben? Hoy vengo como un hombre atractivo. Asustado, atormentado ante ustedes a decirles, no entienden cuán profundo es esto que Pablo está diciendo acá. Otra vez, vi a los hombres más grandes, llorando, atormentados, perdiendo prácticamente todo, cometiendo grandes errores. Porque Satanás los hizo entrar en una matrix sin que se dieran cuenta. Una falsa espiritualidad. Una pequeña desviación hoy al principio del camino termina siendo una gran desviación al final del camino. Algunos de ustedes están en la Matrix. Una espiritualidad falsa que los está haciendo vivir el legalismo, el liberalismo, en una mezcla de las dos cosas. Y al final yo no quiero verlos avergonzarse y alejándose del Señor. Quiero limpiarlos, quiero despertarlos, quiero librarlos para que cuando lleguen ante Él hayan vivido en luz. Así fue como entendí el mensaje del libro de Proverbios. Bienaventurado el hombre... Proverbios 3, 13 y 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado, feliz, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos. Lo que logra hacer con esa sabiduría, más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, no se puede comprar a ella, todo lo que puedes desear. Capítulo 4, versículos 5 al 9, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y esa te engrandecerá. Esa te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de Corona de hermosura te entregará. Las personas más importantes del mundo, más ricas, que son como árboles que pueden en sus ramas anidar a las aves de los cielos que pueden cambiar el curso del mundo, de naciones, la eternidad de los hombres, que pueden hacer la diferencia, son las personas sabias, que cuando hablan, Dios habla. Cuando hablan, la potencia de su luz es tal que las tinieblas no le pueden resistir. Y retroceden. Y sus palabras son verdad y son vida. Debemos estudiar, Pónganlo así, por amor a los hombres, no tenemos nada para ellos si no tenemos sabiduría, no tenemos nada para ellos, por amor debo estudiar para ofrecer lo único que el mundo necesita y yo no tengo a menos que estudie, Dios, el conocimiento de Dios, debo traerlos. A ellos, a través de la predicación, debo transportar sus conciencias a la realidad de Dios. Debo saber elevar sus pensamientos y sus afectos y cautivarlos con las escrituras y llevarlos a los pies de la cruz donde contemplen la gloria de Dios y se autentifiquen su corazón. Y digan, nunca escuchamos a nadie hablar de un Dios así. No puede ser fruto de la invención, Él es real. En cierta oportunidad alguien llamó al hermano Paul. Le dijo, quiero ser misionero, lleno de entusiasmo, donde quiera, voy. Y Paul le dijo, bueno, una charla telefónica, explícame qué sabes acerca de los atributos de Dios. Dame definiciones concretas. Y el hombre, bueno, puedo estudiar, puedo servir en lo que me den para hacer. Él le dijo, nadie te necesita allá afuera. Nadie. Lo que necesitan las naciones es a Dios. Si no puedes darle a Dios, si no conoces a Dios, sos inútil. Hermanos, ¿qué puede ser más triste que un cristiano que posee el agua de vida, que tiene el mensaje que Dios prometió respaldar con poder irresistible y derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo Jesús y tumbar cualquier muro satánico que impida que la luz del Evangelio resplandezca en el corazón de los hombres y se salven. ¿Qué puede ser más triste que ver a un embajador del reino de Dios con los pocos que hay que no sepa? Compartir el mensaje del cual depende la vida de todos los demás. El cielo llora, hermanos, al ver algo así. Todo el cielo llora cuando te paras delante de un pecador y no podés impresionarlo. Y No podés hacerlo. Todo el cielo llora. No tenemos nada. Solo palabras, términos, conceptos, definiciones. Inflamadas por amor, predicadas en fuego puro de amor entrañable, que Dios prometió respaldar. Vencemos hablando, esa es nuestra arma. Somos un ejército que habla y Dios manifiesta su poder cuando decimos la verdad en el Espíritu Santo. Si la iglesia en Filipos debía dedicarse a la defensa y confirmación del Evangelio, y así predicar sin intimidarse ante los que se oponen, combatir por el Evangelio y ser como estrellas en la noche, ellos debían crecer en doctrinas y en discernimiento. En Isaías, capítulo 50, versículo 4, el Señor Jesús habla de cómo el Padre lo discipulaba y cómo día tras día él iba ante el Padre para aprender a Hablar. Y entonces dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo. He aprendido de él. Puedo reproducir su palabra. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Una palabra al fatigado. Ven, hermanos, mi semana. ¿Qué es lo más valioso que yo puedo hacer con ustedes? Es subir a la montaña como Moisés, luchar por Dios en oración, por ustedes y por los que ni siquiera vieron mi rostro, y entender las tablas y enseñarlas, luchar con la doctrina, subir con los rollos, con los libros y luchar y luchar hasta que al final entienda y pueda venir y decir, así dice el Señor. Con una palabra alcanzado, Jesús podía sostener con una sola palabra alcanzado. Y nosotros podemos hacerlo también. Una sola palabra de Dios, una flecha del amor de Dios al corazón vale más que todo el amor y el consuelo humano, abrazos, te quiero, que nosotros podíamos ofrecer. Vale más que todo el mundo, que toda la riqueza, que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer por otra persona. Una sola palabra de Dios vale infinitamente más es todo lo que tenemos. Entonces debemos ser hombres que estudian, estudian, predican, estudian, predican. Están a solas con Dios y van y lo revelan entre los hombres. Según lo de ustedes dice, conozco la Biblia, estudié lo suficiente. El apóstol Pablo decía, yo todavía no lo alcancé. Le conocía misterios que no sé si alguna vez en la gloria nosotros vamos a conocer. En su vejez, cerca de la muerte, en realidad no era viejo. Se veía como un viejo século, por la vida que había tenido. Caballo castado. Dice a Timoteo, tráeme el rollo, tráeme mis libros. A los tales... El libro de Proverbios dirá, en el capítulo 1, en el versículo 22, ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? Es pecado. Es pecado de presunción de no amar a Dios con toda la mente. Pecado de autosuficiencia. Dios puso el obstáculo de la sintaxis del estudio de palabras para probar nuestro amor. ¿Quieren escucharme? Hay un trabajo que hacer. No es gran cosa, pero implica algo de estudio. Y cercanía con la iglesia, con los maestros que están ahí. Y aprender de ellos. Pregunta personal. ¿Cuánto vamos al Señor? ¿Superamos el obstáculo? Y si alguien simplemente dice, yo nunca voy a poder aprender, quizás alguien pueda decir eso. Pero sería un caso demasiado, demasiado particular. Y lo menciono porque quizás alguien se sienta así, de verdad es así. Pero no es en general. Si alguien dice, yo no puedo, simplemente voy a limitarme a escuchar la voz de Dios, pero siempre a través de otros y nunca de manera directa, yendo a su palabra, no lo entiendo. Si amas al Señor, ¿no crees ser capaz de entenderlo vos mismo, de ir a Él y que Él te hable estando vos y Él solos? ¿No crees escuchar la voz del novio de manera directa, sin mediación, Yo creo que cuando el predicador traza bien las Escrituras y lo hace en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que habla, es Dios. No es menos que cuando nos habla personalmente y a solas a través de las Escrituras. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer? De manera directa, con Él solos, Estudien. Tercera aplicación. Estudien en comunión con Dios y en un estado de autoexamen. Estudien en comunión con Dios y en un estado de autoexamen. Al acercarnos a las escrituras de una manera intelectual, por supuesto, corremos el riesgo de caer en intelectualismo, tanto como corremos el riesgo de caer en sentimentalismo si no lo hacemos así. ¿Cómo podemos prevenir eso? De esta manera muy simple. La vida de ustedes depende de que interpreten bien las Escrituras. La vida de los demás depende de que interpreten bien las Escrituras. De verdad depende. Es serio. Es lo más serio que hay. Estoy salvándome. Estoy haciendo esto para salvar a otros. Es un rescate. Es un esfuerzo salvífico el que estoy haciendo. Si lo tomamos de esa manera, no nos vamos a acercar académicamente, meramente las Escrituras. Y, en segundo lugar, en comunión con Él, sabiendo quién es Él. Son las palabras, las mismas palabras de aquel cuya majestad es tal que nadie puede verlo y vivir. Y sus palabras contienen toda su majestad y autoridad y santidad y todos sus atributos. Ni más ni menos. Estudio no acerca de Dios, me encuentro con Dios en mis estudios. Lo hago en comunión con Él, no lo hago aparte de Él. Acercarse a las Escrituras, aparte de acercarse a Dios... Es intelectualismo. Está mal. Aún debemos, todo debemos hacerlo coramdeo, ¿no? Delante de la presencia del Señor. Trabajar, comer, beber. ¿Cómo entonces podríamos acercarnos a su palabra si no lo hacemos en su presencia? Y debemos hacer un estado de autoexamen. Una cosa es saber la doctrina, otra cosa es saber aplicar la doctrina. Me acerco sabiendo que no solamente yo estoy leyendo su palabra, él me está leyendo a mí. Él quiere tratar conmigo. Señor, hablame, enséñame. Podemos ser eruditos y no ser santos. Y los hay, los hay. Saben tantas cosas, pero no saben predicarse a sí mismos las Escrituras. Y de nuevo, todo esto toma tiempo, toma disciplina, toma fijar lugar, hora, y que sea el centro de nuestra agenda. Estudien. En cuarto lugar. Todo el consejo de Dios para ustedes. Todo el consejo de Dios para ustedes. Hace poco. Hace unos días. Hablaba con alguien. Un matrimonio de líderes. De una denominación. Que se caracteriza por incluso se jacta y atacando un extremo intelectualista y no tan intelectualista, ellos dicen, tienen un lema, pocas cosas bien aprendidas, bien practicadas, bien transmitidas. Eso es lo que dicen, pocas cosas. La gente no es capaz de aprender muchas cosas, que aprendan pocas cosas y las vivan y las sepan transmitir. Y entonces, un matrimonio de líderes de esta denominación, estábamos hablando con ellos y yo les estaba diciendo hace meses meses que estoy en el libro de Proverbios. Decidí de Levítico. Decidí hacer un estudio del libro de Levítico porque hay tanto, tanta, tanta gloria, tanta riqueza ahí en ese libro. Que decidí esta vez detenerme meses ahí y vi la gloria de Dios como no la había visto antes. Podía predicar un, una serie de sermones de cada capítulo del libro de Levíticos. Y entonces... Es líderes, líderes, ejemplos de otros, que enseñan a otros. Dice que como 10 años de cristiano tienen, otro tiene una vida casi de cristiano. Y uno dijo, yo creo que leí Levíticos una sola vez en mi vida. Y otro dijo, bueno, leo un poco de Levíticos y después como tres salmos y después un poquito de Levíticos porque, hermanos, no es así. No son pocas cosas bien aprendidas, bien transmitidas, bien lo que sea, son muchas cosas. Hay algunas que son demasiado fundamentales, pero son muchas cosas. A Satanás le encanta la oscuridad. Él quiere mantenernos en la oscuridad. Cuando nos mantiene en la oscuridad, entonces él trabaja en nuestra vida tanto, tanto. Cada doctrina que perdemos es una bendición que perdemos. Cada doctrina que desconocemos es una bendición que nosotros no recibimos. Es libertad, es gozo, es oro para construir la casa de Dios que no tenemos. Dios no nos reveló toda la Biblia, no nos dio todo este libro porque sí, Nada fue revelado en vano, absolutamente nada. Todo lo que está acá de Génesis a Apocalipsis le revela a él y es necesario para él. No puedo entender el Nuevo Testamento si no entiendo el Antiguo Testamento, ni el Antiguo si no entiendo el Nuevo, y cada libro es un capítulo de una misma historia, la gran historia de la redención. Y entonces Levítico es glorioso y Cristo está en todas partes ahí. Estudien todo el consejo de Dios. Ustedes fueron, este libro es un regalo para ustedes, es un regalo para ustedes. Fue comprada en la cruz esta revelación. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es lo que nos distingue del antiguo pacto. La gran promesa y característica del Nuevo Pacto es un conocimiento extraordinario de Dios como nunca lo hubo antes. ¿Qué hacen con este regalo? Cristianos tienen años y nunca le la Biblia entera, ni siquiera una sola vez. Es un regalo, ¿qué hacen? No es en vano. No necesitamos otra cosa que este libro, pero no necesitamos menos que este libro. En último lugar, quinto y último lugar, volvamos a Filipenses 1.10. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento a fin de que aprueben lo mejor o escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Estamos hablando acerca de avanzar, edificar con los mejores materiales posibles nuestra vida. Pero hay algunos entre ustedes que ni siquiera están edificando con los materiales que Dios ya les dio. Es decir, con la sabiduría que Dios ya les dio. Y yo les quiero decir lo siguiente. Dios no va a darles más luz de la que tienen si no están dispuestos a vivir de acuerdo a la luz que tienen. Y Dios no les va a dar poder para vivir de acuerdo a la luz que tienen. A menos que hoy se arrepientan de no vivir de acuerdo a la luz de él. Eso es, hermanos, amar la tibieza. Es amar la hipocresía, amar la mediocridad. Dios me mostró un camino más excelente. Pero me estoy conformando con lo que es meramente bueno y aceptable. Sé lo que Dios espera de mí. Sé que hay más, que hay más. Recibí luz, pero no estoy viviendo de acuerdo a esa luz. Estoy tomando demasiado tiempo para decidir qué hago. Y entonces comienza el autoengaño y entramos a cultivar fingimiento, primero con nosotros mismos, a escondernos de nuestra conciencia, a manipularla, y después lo comenzamos a hacer con los demás. Resuelvan hoy, en arrepentimiento y fe, y fe, no conformarse con lo que es meramente bueno y aceptable cuando Dios les mostró un camino más excelente. Resuelvan hacer eso, decídanlo con celo de Dios y en la dependencia del Espíritu Santo. No voy a conformarme con lo que es bueno cuando Dios me mostró un camino más excelente. No voy a edificar con madera, heno y hojarasca cuando sé que hay oro, plata y piedras preciosas. Y eso no significa que mañana van a poder vivir de acuerdo a toda la luz que tienen. No significa eso, pero significa que esa brecha entre lo que ustedes saben que deben hacer y lo que viven va a cortarse más y más y más si deciden vivir de acuerdo a eso. Todo para el Señor, absolutamente todo para el Señor. De otra manera, si traicionamos la iluminación de nuestra conciencia, traicionamos a Dios, perdemos su gozo sobre nosotros y perdemos todo. La próxima semana vamos a entender qué significa que todo esto debe conducirnos a hacer obras de justicia y gracias a Dios. Que en el versículo 11 Pablo dice que son o que es por medio de Jesucristo, porque si no estaríamos desesperados. Gracias Señor. Gracias. Gracias Señor por no dejarnos durmiendo y por alentarnos a ir más adelante, más adelante. Oh, Señor, que tuvieras que detenernos y frenarnos y decirnos que no trabajemos tanto en vez de tener que empujarnos. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor sos dignos de que te correspondamos y nos entreguemos con Vos con más intensidad con la que el mundo se entrega por sus dioses falsos. Seas honrado en medio de nosotros. Amén.